0: Willkommen bei Dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Die Unterwelt wird von der Oberwelt getrennt durch einen Fluss. Er heißt Styx. Wer in diesem Fluss badet, wird unverletzlich. Der berühmteste Badegast war sicher Achilles. Du kennst ihn. Nach ihm ist die ungefähr 20 bis 25 Zentimeter lange Sehne benannt, die deinen Wadenmuskel mit deinem Fersenbein verbindet. Dieser Bereich kam bei Achilles nämlich nicht mit diesem wunderhaften Wasser in Kontakt. Einfach deshalb, weil seine Mutter ihn genau dort am Bein festhielt, als sie ihn im Fluss badete. In anderen Erzählungen heißt es, dass ein Blatt am Bein verhindert hat, dass er komplett unverletzlich wurde. Wie denkst du denn über diesen Fluss aus der griechischen Mythologie? Würdest du dort gerne baden, um nicht mehr verletzlich zu sein, um nicht verwundbar zu sein? Und wenn ich diese Frage stelle, dann geht es natürlich nicht um die körperliche Verletzlichkeit, sondern die psychische. Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 190. Impulsfolge, in der ich mich genauer dem Thema Verletzlichkeit widmen möchte. Ich glaube, dass ich darüber in dieser intensiven Form hier noch nie gesprochen habe. Klar, hier und da ist dieses Thema schon mal vorgekommen, aber eine ganze Folge dazu, das ist glaube ich tatsächlich ein ganz neues Thema hier. Meistens geht es ja darum, wie man Stärke entwickeln kann oder eben wie man mit dem negativen umgehen kann. Vor ein paar Wochen hat mir zum Beispiel Podcast-Hörerin Leonie geschrieben. Sie hat davon berichtet, dass ihr Freund sich von ihr getrennt hat. Ganz plötzlich hat sich für sie etwas ganz Zentrales in ihrem Leben verändert. Dunkle Stunden brechen dann über einen ein. Die Gedanken kreisen immerzu um die gleichen Fragen und die Emotionen lassen sich gar nicht mehr einfangen. Traurigkeit, Liebeskummer, Verzweiflung, vielleicht auch Wut, Selbstvorwürfe, alles das kann vorkommen. Wahrscheinlich fühlen wir in solchen Momenten die volle Wucht der Verletzlichkeit und wir wollen sie dann natürlich nicht empfinden. Diese Folge hier möchte ich also gerne Leonie widmen und allen, die gerade, aus welchem Grund auch immer, mit dieser Verletzlichkeit hadern. Was genau ist aber diese Verletzlichkeit? In der Psychologie wird der Begriff der Vulnerabilität verwendet. Hier meint er das Gegenteil von Resilienz. Das finde ich ganz interessant. Aus meiner Sicht hat diese Verletzlichkeit aber zwei Seiten. Wenn sie als Gegenteil von Resilienz angesehen wird, dann ist damit gemeint, dass man in einer Lebensphase ist in der man wenig Ressourcen zur Verfügung hat, sodass man mit Belastungen und Herausforderungen weniger gut umgehen kann. Man hat dann eine höhere Anfälligkeit für destruktives Verhalten und Denken und eben auch eine höhere Anfälligkeit, eine Krankheit zu entwickeln, vor allem, wenn die Belastungen länger anhaltend sind. So gesehen, und das ist ja der Sinn der Resilienzarbeit, ist es wichtig, für Stabilität im Leben zu sorgen, so sodass man gute Ressourcen hat, die einem dabei helfen, die Herausforderungen zu bewältigen und das Leben gut zu gestalten. Und nun kommt die andere Seite der Verletzlichkeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns die Verwundbarkeit helfen kann, Resilienz zu entwickeln und gesund mit den Dingen des Lebens umzugehen. Wenn wir uns nämlich gegen unsere Verletzlichkeit wehren und dann quasi mit einer Ritterrüstung durch die Welt laufen, sind wir nur deshalb etwas geschützter, weil wir nicht mehr in Kontakt mit unserer Umgebung sind. Wir schotten uns ab, wir lassen niemanden mehr an uns ran, wir verschließen uns. Der Preis, den wir dafür zahlen, der ist hoch. Wir können von Dingen nicht mehr so leicht berührt werden. Und wir versteifen, weil uns der Panzer aus Metall unbeweglich macht. Und natürlich ist er auch schwer und wir schleppen ihn immer mit uns rum. Andere können uns dadurch gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, wie wir sind. Sie sehen uns ja Gar nicht mehr so richtig. Wir sind nicht greifbar und dadurch verändern sich auch Interaktionen. Sind wir die Person, die in der Ritterrüstung steckt? Oder wachsen wir irgendwann mit dieser Ritterrüstung zusammen? Werden wir eins? Verschmelzen wir? Und wer sind wir eigentlich, wenn wir die Ritterrüstung doch mal für einen kleinen Moment ablegen? Die Geschichte von Achilles zeigt uns ja, den hundertprozentigen Schutz gibt es sowieso nicht. Wenn Leonie jetzt traurig ist und die Verwundbarkeit besonders stark spürt, dann wahrscheinlich ja deshalb, weil jemand Bedeutsames jetzt weg ist. Diese Bedeutsamkeit wäre niemals ohne ein sich öffnen, ein sich echtes Zeigen, also ein verwundbar machen entstanden. Wer hat schon mal verliebte Ritter gesehen, die miteinander kuscheln, sich in den Arm nehmen und einen vertrauensvollen Moment in ihrer Rüstung gemeinsam erleben. Diese angeblich starken und geschützten Ritter verpassen etwas. Sie verpassen das echte Leben. Der angebliche Schutz ist nur aus Schwäche da. Sich dagegen seiner Verletzlichkeit bewusst zu sein sich zu zeigen, wie man ist, trotz dieser Verletzlichkeit sogar, trotz der Angst vor Wunden, so gut es eben geht, echt zu sein, sich zu öffnen, miteinander nah und intim zu sein, auch im Dialog, genau das ist doch eine Stärke. Keine Angst vor der Verletzlichkeit zu haben, sondern die Dinge zu machen, die man spürt, die einen ausmachen, trotz der Gefahr, dass das auch schmerzhaft sein kann. Das ist die wahre Stärke. In gewisser Weise haben wir ja alle ein paar Teile so einer Ritterrüstung an, würde ich mal sagen. Sie sind vielleicht unsichtbar, doch sie wiegen viel. Trotz dieser Unsichtbarkeit. Sie schränken unsere Flexibilität ein, unseren Handlungsspielraum und dadurch verändern sie auch unser Verhalten. Wenn du magst, kannst du ja mal kurz auf Stop drücken und für dich reflektieren, wie viele Teile so einer unsichtbaren Ritterrüstung du für gewöhnlich morgens über deine Jeans oder über deinen Pullover ziehst. Sind das jeden Tag genauso viele Teile oder variiert das? Wovon hängt es eigentlich ab? Von den Leuten, die du triffst? Von den Dingen, die du tust? Welche Erkenntnisse hast du, wenn du darüber nachdenkst? Drücke gerne jetzt auf Pause. Wenn ich in einen Zauberspiegel schauen würde, der diese unsichtbaren Ritterrüstungsteile sichtbar machen könnte, ja, dann würde ich auch bei mir ganz sicher einige dieser Schutzelemente entdecken. Wahrscheinlich weniger, wenn ich allein zu Hause bin. Auch nicht ganz so viele, wenn ich einfach nur in den Supermarkt gehe, aber dann doch einige mehr, wenn es eine soziale Interaktion gibt. Wie ist das auf einer Familienfeier? Wie ist das am ersten Arbeitstag? Wie ist das bei einem Konfliktgespräch? Die Ritterrüstung verändert unsere Energie. Klar, sie ist ja auch schwer. Dadurch verändert die Rüstung auch, wie wir in so eine Situation gehen und wie wir uns dann dort verhalten. Wenn die Situation für uns am Ende schwer und negativ war, müssen wir uns selbstkritisch fragen, ob es daran lag, dass wir zu wenige Ritterrüstungsteile anhatten und eben nicht gut genug geschützt waren, oder ob vielleicht die Teile dafür verantwortlich waren, dass die Situation so schwer und so negativ war. Vielleicht hätte mehr Echtheit mehr Klarheit, mehr Wirsein der Situation und der Interaktion gut getan. Vielleicht hätte unser Gegenüber dadurch auch spontan das ein oder andere Rüstungsteil bei sich selbst abstreifen können. Verletzlichkeit ist etwas Gutes. Sie zeigt uns, dass wir lebendig sind. Sie zeigt uns, dass wir fühlende Wesen sind. Sie zeigt uns, dass etwas nicht im Gleichgewicht ist. Oder sie zeigt uns eben, dass etwas gerade ganz perfekt im Gleichgewicht ist für diesen Moment. Sie zeigt uns, dass wir für uns sorgen dürfen. Sie zeigt uns, was für uns wichtig, was für uns von Bedeutung ist. So negativ sich diese Verletzlichkeit anfühlen kann, so viel Schönes kann sie in uns aber auch wachkitzeln zum Beispiel Kreativität. Wahrscheinlich gäbe es ohne Verletzlichkeit auf dieser Welt nur eine einzige, ziemlich kurze Playlist bei Spotify mit lediglich ein paar Partyliedern für den Ballermann. Der beste Weg, unsere Verletzlichkeit zu schützen, besteht darin, den Weg der Bedeutungslosigkeit zu gehen, also nichts und niemandem eine Bedeutung zu geben, alles egal zu finden. Diese Strategie ist auf jeden Fall verständlich, vor allem, wenn man schon viel Schmerz geführt hat. Und für eine gewisse Zeit kann sie auch eine Schutzfunktion darstellen. Doch sollte sie nicht das Motto unseres Lebens sein, denn dann ist unser Handeln nur ein Symptom, unserer Wunden. Wir handeln im Hier und Jetzt... wegen des Schmerzes... der Vergangenheit. Verletzlichkeit... bedeutet... Emotionalität. Zur Resilienz gehört dazu... in Kontakt zu sein... mit den eigenen Emotionen. Das ist was Gutes, was Stärkendes. Wie seltsam wäre es denn... würde Leonie die Trennung... die durch ihren Freund ausging... emotionslos einfach so hinnehmen so als ob ihr Nachbar ihr gerade erzählt, dass er nachher eine Pizza essen wird. Die Verletzlichkeit hilft beim Verstehen, beim Verarbeiten und auch beim Heilen. Die amerikanische Sozialarbeiterin und Schamforscherin Brené Brown hat in ihren Studien herausgefunden, dass es vier super Argumente dafür gibt, seine Verletzlichkeit offen zu leben. Sie sagt, dass wir dadurch ein Leben führen, in dem wir einen Zugang zu unseren Empfindungen bekommen, dass unser Leben dadurch reich an Emotionen sein wird, dass wir mutig für uns einstehen können und dass wir uns trauen, Beziehungen mit Tiefe aufzubauen, die nachhaltig sind. Das sind doch starke Argumente. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, na ja, ein Leben reich an Emotionen. Das bedeutet ja aber auch reich an schmerzhaften Emotionen, an Negativem. Und dann spüre ich die Trauer, die Einsamkeit, das Verlassen worden sein, ja noch schwerer, noch härter, noch krasser. Brené Brown würde hier wahrscheinlich antworten, dass uns ein Puzzleteil unseres emotionalen Spektrums fehlt, wenn wir die Emotionen, die sich negativ anfühlen, ausblenden wollen. Freude und Leid, Leichtigkeit und Traurigkeit, Wut und Liebe, Verbundenheit und Trennung. Wie sollen wir die Qualität des einen spüren, wenn wir das andere nicht kennen? Wenn das mit der Verletzlichkeit für dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, attraktiv klingt, dann ist jetzt ja eigentlich nur noch die Frage, wie wir mehr von dieser Verletzlichkeit auch leben können. Bleiben wir dazu einmal bei dem Begriff der Scham. Könntest du dich echter zeigen, wenn die Sorge vor dem Schamgefühl nicht da oder zumindest kleiner wäre? Oder auch, wenn du das Schamgefühl nicht überbewerten würdest. Eine gewisse Schamresilienz kann uns also helfen, echter zu sein. Scham ist ja nichts weiter als ein innerer Bewertungsmechanismus, der behauptet, dass wir was total Blödes gemacht haben, was mega peinlich und versagermäßig ist. Damit werten wir uns selbst aber ab und dramatisieren möglicherweise unnötig das zweite das uns helfen kann mehr verletzlichkeit zu leben ist unsere unvollkommenheit zu akzeptieren was tun wir alles vom aufstehen bis zum Schlafengehen, um uns selbst und anderen vorzugaukeln wie perfekt wir sind wie viel Zeit und Energie könnten wir ganz anders nutzen, wenn wir unsere Unvollkommenheit als etwas absolut Normales und Okayes ansehen und sei es erstmal nur testweise. Die Einstellung, dass Fehler nicht erlaubt sind, entfernt uns auf jeden Fall von unserer Verletzlichkeit. Drittens hilft uns, wahrhaft in Kontakt mit uns zu kommen mit unseren Gedanken, Emotionen und Bedürfnissen. Das gelingt in stillen Momenten ohne Stress meist besser als in der Hektik. Am besten sorgen wir deshalb dafür, dass es solche achtsamen Momente des Spürens und Reflektierens regelmäßig geben kann. Und schließlich können wir uns im Selbstmitgefühl üben. Statt uns abzuwerten, etwas peinlich zu finden oder uns selbst zu verurteilen oder zu beschuldigen, dürfen wir unsere Traurigkeit zum Beispiel umarmen, auch das Enttäuschtsein, den Ärger über eine verpasste Chance oder das Alleinsein, wenn man plötzlich Single ist. Diese Erfahrung gehört nun zum eigenen Leben dazu, ob man das möchte oder nicht. Selbstmitgefühl öffnet den Weg für die Verletzlichkeit und hilft uns, diese Verletzlichkeit zu leben. Das waren jetzt vier Punkte, die dabei helfen können, mehr Verletzlichkeit zu leben. Diese Liste kann aber durchaus auch noch sehr viel länger sein. Deshalb jetzt am Ende dieser Folge die Frage an dich. Was brauchst du denn, um deine Verletzlichkeit zu leben. Was hilft dir dabei? Welche Punkte müssen unbedingt auf deine ganz persönliche Liste rauf? Und welche dieser vier Punkte würdest du dort auch mit aufnehmen? Fazit dieser Folge. Ehrlicher, authentischer und verbundener mit uns selbst und mit anderen können wir sein, wenn wir nicht gegen unsere Verletzlichkeit ankämpfen, sondern sie leben wenn wir sie nicht als Schwäche ansehen, sondern als Stärke, wenn wir sie nicht als das Gegenteil von Resilienz, sondern als Resilienzfaktor wahrnehmen. Vielleicht hast du ja Lust, eines dieser unsichtbaren Ritterrüstungsteile ganz bewusst mal abzulegen. Schau doch mal, welche Erfahrungen du dann machst, wie es dir dabei geht und wie andere darauf reagieren. Am besten definierst du mal ganz konkret, bei wem und in welcher Situation du auf eins dieser Teile verzichten möchtest und ganz wichtig, was das konkret bedeutet. Also, wie wirst du dich denn zeigen? Was wirst du von dir preisgeben? Was wirst du sagen? Was wirst du ansprechen? Was wirst du fragen? Wie möchtest du auf etwas reagieren? Vor allem auf etwas, das dich möglicherweise kränkt, irritiert, verletzt, anpiekst? Was macht dich ganz persönlich aus? Und was davon möchtest du wie genau gerne zeigen? Brinny Brown sagt: Wir sollten die Verletzlichkeit vor allem mit den Menschen teilen, die sie verdient haben. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, vor allem zu Beginn, wenn man eben anfängt, sich mit dieser Verletzlichkeit auseinanderzusetzen. Und wenn man sich dann fragt, ja, wem kann ich mich denn öffnen? Naja, den Menschen, die das verdient haben. Spannend wird es aber dann natürlich auch, wenn wir diese Unterscheidung, gar nicht mehr machen, wenn wir sie nicht mehr brauchen, wenn wir also auch dieses Ritterrüstungsteil abwerfen können, dann sind wir wahrscheinlich sehr, sehr frei. Achilles ist ja im Fluss Styx gewesen, du erinnerst dich? Der Fluss, der die Unterwelt von der Oberwelt trennt. Was würde wohl passieren, wenn wir unsere Innenwelt nicht von der Außenwelt trennen. Die Verletzlichkeit ist möglicherweise auch hier wie der Fluss Styx, die Verbindung zwischen diesen Welten. Ich wünsche dir eine gute und achtsame und vor allem interessante und echte Zeit mit ein bisschen weniger Rüstung und ein bisschen mehr du selbst. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.